0: Capítulo 3 del caballero de las botas azules de Rosalía de Castro Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 3 Hombre pensativo pálido y triste contempla a orillas del río cómo corren las aguas Así mi existencia corre y corre monótona cansada y sin acabar nunca musa maldita haces en no acudir a mi voz. Mi llamamiento es el de la desesperación, y ojalá me sorprenda la muerte sin volverte a ver. Pero ¿en dónde se encuentra ese ángel sombrío que cierra tantos ojos que quisieran ver la luz? Mientras los míos que la detestan permanecen abiertos. Vuelve a quedar inmóvil y pensativo. Musa oculta entre la niebla que voltejea sobre una pequeña colina y haciendo resonar sus palabras, a semejanza del viento cuando agita las hojas secas en silenciosos remolinos o balancea lentamente las altas copas de los cipreses —Pasa, pasa presto, extínguete ya, germen de vida, que encierras en tu esencia males, agitaciones y desvelos. Tú no eres más que una pálida y fugitiva sombra de falsa sonrisa, de aliento impuro de sangre que miente púrpura cuando rompe la vena irritada, y es veneno que abrasa cuando circula rápida del corazón al cerebro y del cerebro al corazón, que a su impulso late sin tregua, sin descanso hasta la muerte. Pasa, pasa presto, que si se hace sentir, y amar, y gozar, y sufrir, y aborrecer, todo sueño al fin, todo mentira, vanidad, ilusión, polvo. Nada. Tu refugio es el hoyo estrecho, en donde el ataúd, perfectamente encajado, guarda con primor el cuerpo corrompido que inocentes gusanillos charolados, falpudos, rojos, verdes y brillantes roen con placer infinito, mientras el cadáver reposa inmóvil bajo la elegante losa de mármol o la enarenada superficie de un cementerio a la última moda. Oh, qué bien se duerme en la tumba. Qué amable intimidad la de los gusanillos de mil colores la de las plantas en germen y la de la humedad de la madre tierra oh venturosa calma de los muertos oh ángel de tinieblas bellísimo ángel sin olor color ni sabor oh tú cuyo silencioso beso calma según cuentan algunos todas las penas y dolores será verdad lo que de ti murmuran los vivos los vivos que no han muerto siquiera una vez. ¿Cómo pues te conocerán? Por conjeturas, por esas hijas de los espíritus inquietos y dados a toda clase de pensamientos prohibidos. Mas, ¡cuán engañosas son! Tú, muerte, eres muda. Llegas, y eres y pasas. Y ya en vano es interrogar al lecho vacío en donde hace poco se hallaba tendido un cadáver. Un ¿Qué palabra ya en vano es alzar el grito al lado del féretro alumbrado por los cirios que arden y chisporrotean impasibles que oscilan a veces y palidecen como si quisiesen apagarse qué es todo aquello blandones en medio del día llantos silencio asombro en torno él o ella allí en reposo sin ver ni oir sin hablar en medio de los gemidos de los que son todavía. A lo lejos suenan los golpes melancólicos de una campana y llega por fin la noche. Ciérrase una tumba. La gente bulle por calles y plazas. Ríen y cantan mientras la muerte se acerca silenciosa. Ya no hay féretro ni blandones, ni suena la campana. Él o ella, ¿en dónde están? ¿Cuánto pasó fue un sueño? ¿Acaso? Hombre levantándose tembloroso. ¿Qué acentos de muerte han resonado cerca de mí? Vagos eran como las brisas de una noche de verano, pero entendía los claros y distintos mi entendimiento, como si resonasen dentro de mi propio ser. La muerte, Dios mío, llamábala hace un instante y ahora... Su solo recuerdo trastorna mi cabeza y me hace supersticioso y cobarde. Pero, ¿quién ha murmurado esas palabras aquí, a mi lado? ¿Fue el viento quien las trajo hasta mi oído? Musa. En sus alas te las he enviado. Hombre. ¡Ah! ¿Con qué al fin has atendido a mi llamamiento, musa o demonio? Musa. No he venido por ti... Sino por las melancólicas y terroríficas lamentaciones con que diviertes tus socios hombre, pues que caigan sobre tu odiosa existencia todas las maldiciones que puedan caer sobre la más infame de las criaturas que impía y desnaturalizada como pareces tengas el fin que a semejantes seres corresponde, quiere huir, musa envolviéndolo de repente entre un humo denso y espeso ingrato me llamas y me rechazas vuelves a llamarme y quieres rechazarme otra vez esto no puede pasar así aunque eres ingrato como todos los hombres me mostraré benigna contigo y no te dejaré abandonado a tus caprichos antes de que me conozcas mira el humo se disipa y aparece una figura elevada y esbelta que viste larga y ceñida túnica calza unas grandes botas de viaje y lleva chambergo su rostro es largo ovalado y de una expresión ambigua tiene los ojos pardos verdes y azules y parecen igualmente dispuestos a hacer guiños picarescamente o á languidecer de amor un fino bozo sombrea el labio superior de su boca algo abultada pero semejante a una granada entreabierta mientras dos largas trenzas de cabellos le cae sobre la mórbida espalda, medio desnuda. En una mano lleva un látigo y en la otra un ratoncito que salta y retoza con inimitable gracia mientras aprieta entre los dientes un cascabel. Hombre contemplándola lleno de asombro. ¡Ah! ¿Con qué? Mi musa era un marimacho, un ser anfibio de esos que debieran quedar para siempre en el vacío. ¡Qué abominación! Musa. Todo lo que ha sido hecho es bueno, hombre eminente. Hombre. Todo menos tú. Un ser semejante nunca podrá ser bueno. Musa. Tendrá su contra y su pro, como todas las cosas. Hombre. Basta ya de discusiones, y dime por piedad, ¿quién fue la buena madre que te parió y cuál es tu origen? ¿Qué quieres y a dónde te diriges con tan extraño atavío? Musa. voy a satisfacer tu justa curiosidad en cuanto me sea posible no porque lo merezcas sino a fin de que concluyas por apreciarme en lo que valgo sabe pues mortal indómito que mi primer origen fue el acaso esa cosa que anda en boca de graves eminencias y de los hombres de mundo semejante a un caramelo al que se le da vuelta sin poder masticarlo el acaso ¿Entiendes tú algo de esto? Hombre. ¿Para qué lo necesito? Musa. Ya sabía yo que no me contestarías de otro modo. Y eso que eres de los instruidos en tales pequeñeces. Pero, como iba diciendo, mi primer origen ha sido esa cosa que no se explica. Engendróme la duda y parióme el deseo. Después, vuelta de arriba, vuelta de abajo, resbala aquí y tropieza acullá fuíme criando a puntapiés como quien dice pues mientras los unos me amaban detestábanme los otros y unas veces viviendo al prestado y otras vistiéndome de despojos fuime criando como la mala o buena hierba que no sólo la mala hierba crece a la sombra de los pensamientos venales y de las imaginaciones ardorosas tenía además por mis familiares a la revolución dama desmelenada y entusiasta si las hay a la libertad matrona honrada como ninguna pero a quien han dado en vestir con tales jaramallas que no la conoce quien la crió al orden persona un tanto hipócrita pero de aspecto inalterable y al desorden que anda siempre apuñadas con su antagonista al honor desacreditado y no sin razón en los duelos y al descaro y al qué se me da a mí dos seres los más groseros y mal educados del mundo pero también los más listos y que saben mejor que nadie abrirse paso por las sendas prohibidas hombre infernal conjunto pero consiste en esto toda tu ciencia reina de la maldad el mundo está lleno de truanes y descarados y a fe que tus prosélitos no alcanzarán gran cosa por ese camino musa ¿Qué sabes tú de mi ciencia? ¿Puedes acaso ver como yo las estrechas vías que nadie ha recorrido? Hombre. ¿Nadie? ¿Desde que el mundo es mundo, ninguno habrá posado su mirada donde tú la posas? Musa. Desde que la raza de Caín se extendió por la tierra, recorro el universo enseñando a mis prosélitos los caminos ocultos, que ninguno encontraría sin mi ayuda los hombres tienen un ángel que les guía por la senda del cielo mientras que yo les descubro las del mundo hombre por eso no distingo en ti el más leve rayo de celeste luz eres puramente una hija del lodo formado por las escorias de las criaturas pero ser incomprensible cómo has sacudido a mi voz no ha invocado la nueva musa y cómo existiendo desde que la raza de caín se extendió por la tierra puedes llamarte nueva. Musa. Hasta que Dios llame a los hombres a juicio, viviré sin envejecer jamás, ni perder nada de mis encantos. Ayer fui el vapor, hoy seré musa. Mañana, mañana me llamaré la navegación aérea o el movimiento continuo. ¿Quién sabe lo que de mí saldrá? Pero la ciega humanidad seguirá siempre mis pasos y me rendirá culto, proclamándome la soberana del mundo. Hombre. Acaba. Dime tu nombre. Musa. ¿No has adivinado aún? Me llamo. la novedad. Hombre. Ah. comprendo, Musa. Soy tuyo en cuerpo y alma. Manda y obedeceré. Musa. No en vano mis ojos te habían seguido desde lo alto. Ea, pues. te haré el más popular de los hombres y miles de corazones se estremecerán de curiosidad y emoción a tu paso. —Hombre, ¿por qué senda vas a lanzarme? —Mosa. —¡Qué impaciencia! —Difícil es, tal como lo has pedido. Lo que no se tolera, lo que irrita, lo que provoca y atrae el ridículo, serán tus armas. —Hombre. —¿Cómo? ¿Querrás hacer de mí un bribón o... Un verdadero Quijote, Musa. No, porque de lo uno y de lo otro tienes ya tu parte. Hombre. Siempre provocativa. Ah, te temo como a un demonio burlón. Te estoy mirando y ya me pareces hombre. Ya diablo, ya cortesana. La atmósfera en que te envuelves es tan vaga, y tus pensamientos y tus palabras suben y bajan con tal velocidad la escala de todos los tonos que has llegado a causarme pavor musa déjate de vanos escrúpulos y rompe de una vez con las pasadas preocupaciones te hice ver cómo eres todo un héroe de nuestros tiempos y ahora añadiré que para que puedas cumplir tus gloriosos votos solo falta que te instruya en mi ciencia dándote parte de mi manera de ser y una apariencia extraña y maravillosa. Con esto triunfarás, cautivarás y representarás la más aplaudida, ridícula y singular comedia de tu siglo. Los espectadores se devanarán los sesos por comprender su argumento, y te juro que no lo conseguirán, así como nadie los comprende a ellos, sobre todo cuando, con el furor y el entusiasmo con que el hidalgo de la mancha emprendía sus hazañas, hacen que su pobre ingenio se prodigue y desparrame en miles de pliegos vanamente escritos pero perfectamente impresos valor pues para resistir y arrostrar las luchas que te esperan valor para reírte de ti mismo y vencer a amigos y enemigos qué más puede ambicionar un hombre en el siglo de las caricaturas que hacer la suya propia y la de los demás ante un auditorio conmovido oh dicha inefable ahora adiós. Hombre, no has de instruirme. Musa, esta noche iré a hablarte en secreto al ladito de tu cabecera. El mundo ha de ser espectador de tus maravillas, pero no saber lo que a ti solo revelaré. Adiós y no me olvides. Mi genio queda contigo y ya no eres el mismo. Desaparece. Fin del capítulo tres.